0: Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productoscolavela.com.ar.
1: Gracias por estar ahí, gracias por existir. Me siento comprimido, pero recontra contenido. Estamos en nuestro sete cargo en uno de los bellísimos estudios que tiene C5N, pero que no es el habitual nuestro. El habitual nuestro son los mil metros cuadrados, más de diez mil una hectárea, en la que podemos correr, trotar, hacer gimnasia, agradecer, emocionarnos y llorar. Y acá podemos hacer todo eso, pero en un ambiente más chico. Un ambiente precioso que nos han dado con mucha nobleza para que yo grave algunos programas que se van a ir emitiendo para adelantar todo el mes de febrero como está en la India. Está en la India Bella, haciendo algunas transmisiones hermosas también para compartir con ustedes. Entonces, mi estudio circunscrito para mí igual es una magia. Y bendigo, por Dios, yo he vivido haciendo programa en galpones, haciendo programa en gradas de escuelas, haciendo programas, ojo en la naturaleza, que eso sí era bellísimo. Aún el mejor decorado de C5N o de la Susana Jiménez o de Mirta no puede competir quizá con un paisaje extraordinario y bello. ¿Estamos, amores? Bueno, gracias por existir. Nuestro aceite de cargo es el mismo, el alma expuesta es la misma. Las preguntas de ustedes, vamos a ver cuáles son. Y agradezco y bendigo que nos esté dando la gente esta querida Carlitos Infante, Nacho Vivas, Nico bocache Lavero Aragona, que son los que más de un año atrás apretaron un botón y dijeron, dale, volvé con todos estos contenidos en momentos de tanto odio, de tanto rencor, de tanta división, de tanta grieta, de tanto puterío. ...de tanto chimento, de tanta ignorancia... ...de tanta salida del eje... dices bueno que vos le puedas contar a la gente... ...que merecen una vida, que se llame vida... ...que merecen ser felices... ...y que es ser felices... ...bueno, lo que vamos a proponer en todo el programa... ...lo tengo de director, el Germancito Pepe... ...brillante, ayudándome, haciendo magia... ...con una manual, con una robótica... ...con la grúa de Luchito... ...mi gran amigo los fines de semana... ...Lucho está haciendo la La Jimmy... ...la grúa... ...y Amores y Gerardito Folgueira... ...mi productor querido, el Gerardo Folgueira... ...la tengo a Lucianita Garciamita ayudándome, el colo... ...bueno, si empiezo a mencionar uno por uno se nos va el programa... ...así que cada tanto vos recordarme quiénes son los capos técnicos mágicos... ...que permiten que estemos al aire... ...ya, sentémonos un ratito, hagamos primero un clima distendido... ...que es, ¿por qué tiene que existir un programa que te diga hacete cargo? ¿Qué significa hacerte cargo? Ser responsable de tu vida... ...si no dependas de que lo que el otro te hizo te defina... ...¿cómo querés que sea feliz con la familia que tengo? ¿Cómo querés que sea feliz con el que dirán, con la mirada social? ¿Cómo querés que sea feliz con qué? Con mi falta de aparecer yo mismo en mi propia historia y saber quién soy de una vez por todas. Ese sería el gran desafío. ¿Qué es hacerte cargo? ¿Es ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en saber quién sos? ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en aparecer vos en tu propia vida y decidir ser feliz? ¿Qué excusa te lleva a seguir adicto al suelo? Vamos a probar de paso el suelo, que a este estudio si sí está limpio, que seguro debe estar limpio. ¿Qué significa adicto al suelo? Es una práctica habitual nuestra. La gente serpentea, se arrastra, no se levanta del suelo, no vuela. A ver, dentro del cielito más limitado acá, ¿qué sería volar? Eso. Más, me elevo, brillo. Aspiro a una vida que sea mía, no una vida implantada, no una vida ajena a mí. No a la vida que me dijeron que yo tenía que vivir. Entonces a veces jugamos con eso y digo, a ver, levántate. ¿Qué miedo le tenés a volar? ¿Qué miedo le tenés a brillar? Y la gente les gusta esto, lo escucha y sin embargo no se atreve a dar el salto cuántico. ¿Qué sería el salto cuántico? En el universo de infinitas posibilidades, porque yo me limito simplemente a la rutina del 4x4, de la forma en que fui criado, de la forma en que creo que tengo que vivir. Entonces, Hacete Cargo es un buen título. Me acuerdo 10 años atrás cuando empezó este ciclo, yo estaba en las arenas, en el mar, en familia, en la costa, y estábamos buscando un título. Y el título surgió: Hacete cargo. Decidite hacer vos. No seas más actor de reparto triste de la película de los demás. Sé protagonista de tu propia historia con la vida. Deja de pedir permiso. Deja de pedir autorización al grupo de turno, al rebaño de turno, para que me contenga y me haga sentir que no estoy solo. El subtítulo es: si Estoy tan solo y tan hecho pelota. Nunca aparezco yo en mi vida que necesito que alguien me rescate. ¿Que te rescaten de qué? de la ignorancia vos sos el único que se puede rescatar de la necesidad de ser rescatado estamos amores empecemos en este momento con el ping pong de preguntas y respuestas que nos va a ir llevando claramente a que sigamos diciéndoles a ustedes ¿son felices ahora? ¿cuánto más van a esperar? ¿a quién le dieron la llave de acceso al local para que maneje su historia? ¿a quién? ¿cuánto tiempo más van a esperar? se nos va la vida, la vida es corta ...química, orgánicamente... ...tenemos una finitud cronológica... ...y si te va a ir la vida... ...otra vida más sin haber despertado... ...¿qué es despertar? ¿Saber quién sos? ¿Qué es saber quién soy? Dejar de repetir que yo soy... ...lo que me dijeron que yo era... ...desde que nací... ...y me muero repitiéndolo... ...el ego me domina... ...el ego me maneja... ...el ego es la mirada social... ...el sistema de creencias... ...yo, Claudio, periodista... ...el C5N, católico, judío... ...peronista, radical, de Boca, de River... ...argentino hasta la muerte... Los roles, los roles te devoran. <ríe> Son las fieras de la mente los roles, las fieras de la mente. Los que no te dan la paz de decirte, che, yo interpreto roles, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es el actor que hace los personajes? Y me dice acá... El genio de Gerardito, que está atento a lo que yo digo, con pasión, me dice, negro loco, la pregunta que te viene ahora tiene que ver con los roles, el set, y los personajes, así que tomas. ahí te la mando. Mándela el Germancito Pepe, dale.
0: Hola, Domínguez, ¿cómo andás? Escuchame una cosa. Soy productor de teatro, actor, hago obras,
1: escribo y nunca viene nadie a verlas. ¿Cómo puedo hacer para que venga la gente? Ni mis amigos, viene el Rafa, todo eso no vienen. Y son muy buenas, te lo puedo asegurar, ¿eh? si vos la ves, te encantaría la obra. Pero no sé, no, el Ander es así, estoy harto del el Quiero un día hacer una obra para toda la gente. Bueno, dale, de última la hago gratis. Pero bueno, quiero gente, que venga la gente. Genio, nos hiciste reír acá. ¿Lo hubieras hecho? No, obvio, te dejas hacer, a la gorra. Estás es vez todos los, los nuevos, los capos número uno que empezaban a la gorra. El tema es que te conozca Estuviste también corto, estuviste boludón. Y sin embargo es muy lindo y muy noble haberte escuchado. Tenías que haber dicho, Claudio, aprovecho, mi obra se llama tal, está en el teatro tal trata de tal tema y sabes cómo lo hubiéramos recontrapuesto así que estás a tiempo de, después en el Facebook mío que es ahí ustedes lo tienen todos después en la pantalla Claudio María Domínguez Oficial o en el Instagram Claudio María Domínguez Oca okay. poneme yo soy el flaco cuya pregunta salió al aire y te dije que soy un creador under y que quiero que conozcan mi actividad mi creación poneme la y sabes que muchos van a unir el programa una vez que esté siendo emitido con la imagen tuya estamos a ver Primero yo lo ampliaría el panorama. Sabes a quién lo ampliaría? A todos los que en este momento te dicen, yo no soy director Ander, Claudio. Yo tengo un emprendimiento de tal cosa y no me viene la gente, no me consume, no me va económicamente bien con la actividad que tengo. ¿Qué trabajo más jodido tengo? Trabajo, trabajo, traba para abajo. ¿Qué actividad tengo? Activa la vida. Entonces yo lo usaría para todos aquellos que están insatisfechos con su creación laboral. Y que en tu caso lo divido muy inteligentemente. Quiero que vean mi creación. Quiero compartirla con el mundo. Si no me como el postre solo. Carajo, no soy un nonanista. No me flagelo diciendo, miren qué lindo mi escenario si nadie lo disfruta conmigo en este momento. Entonces quiero que conozcan lo que yo hago. Y después quiero ganarme mi guita... Me la, me la remerezco. Vos no vivís diciendo, Domínguez, como decía Domínguez, vos no vivís diciendo que el mundo es de abundancia, no de carencia. Yo quiero abundancia. No quiero carencia. Quiero vivir de lo que hago. Quiero ganar bien. ¿Qué hago? Mira aquí interesante, no estamos haciendo una bifurcación de la pregunta. Quiero ganar bien con lo que hago. Quiero que la gente conozca lo que yo hago. Vamos a técnicas rápidas. O sea, no hagamos delirio místico, a ver que la Virgen envuelva mi teatro, que las luces del séptimo sello... No está mal, no está mal nada de eso, es maravilloso. Porque además uno le da un poder una cosa mística, metafísica, pero que tiene una energía sanadora. ¿Y qué hace con la cámara tan abajo vos? Ay, boludo, ¿por qué me mandas tan abajo? Exacto, ahí, 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 está bueno. Entonces... Yo diría que primero existe una palabra que se llama el decreto, el sonido, la vibración sonora. Pues sabés que en todos los grandes textos sagrados te dicen que en un comienzo era el verbo. Yo de chico, mira qué bruto, yo me ganeo y no, no entendía esa frase bíblica, en un comienzo era el verbo. El verbo yo le decía a mi abuela que amar, temer, partir, ar, er, ir, cómo lo conjugo. El verbo significa el sonido, la palabra. Parece que uno tiene que decretar, tiene que emitir. La palabra que genera un Big Bang energético. Por eso se dice, en un principio es el decreto. Entonces la primera gran pregunta es, ¿qué decretas vos? ¿Qué decretas oralmente? ¿Qué decretas mentalmente? ¿Qué decís vos respecto a tu actividad? Vos decís todo el tiempo, vamos usándolo cada uno, genios bonitos, mis robóticas, mis manuales, todo vamos usándolo. Con lo que cada uno quiere en este momento expandir. ¿Qué conciencia expansiva de abundancia yo quiero en mi actividad? Entonces la primera gran pregunta es ¿qué estás decretando? Quiero que me vaya bien. Ojo con la orden. La orden tiene que ser muy clara. Hay quien dice quiero que me vaya bien con lo mío. ¿Qué es bien para vos? Bien es que se llene tu teatro. Entonces tenía que decir quiero que se llene mi teatro. Quiero que me vaya bien para alguien es pagar el alquiler del teatro. Quiero que me vaya bien, Jesucito, me ayudaste a juntar la changuita del fin de semana, tenemos para los pibes, tenemos para comer y voy a pagar Netflix, que es bien para uno. Para uno es y ya en el año que viene estoy abriendo tres salas de teatro nuevas y tengo tres obras nuevas que voy a poner simultáneamente en cartel. Y no solo eso, soy capaz de mandarle guión a la Leandro, soy capaz de mandarle guión a la Borges, soy capaz de mandarle guión a que me la dirija también Julio Chávez, que me haga la preproducción, del tolcachir, los genios que hay ahora, siempre. Eso es bien para algunos, para otros es no. Con que la vieja me venga a ver, me traiga las medialunas y los pibes del barrio, yo estoy contento, ve como... No, ¿qué decreto hago? Entonces se dice, lo primero es decretar, sin ambigüedad, con mucha claridad para que esa energía creadora, de la cual todos somos parte, lo entienda. Está perfecto, ahí está. El ser fabrica, el actor interpreta, ¿se entiende claramente? Ser fabrica, actor interpreta, está muy bien, y al revés te lo hago, el actor, actor, el personaje, entonces vos sos un creador de tus personajes, vamos a unir los dos focos, una vez que lo decretaste, se dice que tenés que visualizarlo, entonces yo ya le empiezo a poner una intención y una visualización que lo plasma, lo plasma, Mira vos que sos un flaco creativo, pero para todos nosotros. Un ejemplo que a mí me dio el primer día en la India, Saibaba, y que me encantó, es dice, ¿cómo anda usted con la gran pantalla en blanco? Se ve que manifiestan así metafóricamente la enseñanza espiritual. Yo le dije, ¿qué es la gran pantalla en blanco, Swami? Y me dice, imagínate cuando vos vas a un teatro, un cine, antes de que empiece la película, ¿cómo está la pantalla? ¿La pantalla ya tiene las escenas de la película? La pantalla está en blanco siempre. La escena en la pantalla va a depender del proyector. El proyector de la sala va a proyectar la película. La pantalla se banca todo. Es tan neutra, blanca y divina que se banca una película de la madre Teresa de Calcuta o un asesino serial jodiendo medio mundo. La pantalla es tan blanca y neutra que se banca la novicia rebelde, un documental de Disney, de pillar o una película de puterío asqueroso. La pantalla se la banca. El tema es qué proyectas, qué pagas por proyectar, qué elegís que se proyecte. Tu mente es el proyector de la sala. ¿Se entiende esto? Tu mente es la que elige en este momento qué es lo que yo voy a proyectar. Entonces se dice, decrételo y visualícelo. Tiene que haber una unidad, una unidad de concepto. Lo que yo decreto, lo visualizo. Y ahora falta la tercera que es la que, ¡fah! la frutilla sobre el helado. Lo que yo decreto, lo que yo visualizo, ¿le pongo una intención de merecimiento? ¿Siento que me lo recontra, merezco? Siento que mi derecho natural es ser creativo, feliz, abundante... Siento que lo que yo tengo para darle mejor a la vida a los demás, tu obra le mejora la vida a los demás o es un mero entretenimiento que no estaría mal. Se puede tener entretenimiento, hay entretenimientos de alto vuelo y entretenimientos frívolos puteriles. Vos le mejorás la vida con lo que haces y Claudio, le genero humor y endorfina, se me ríen dos horas. Nadie dijo, no te me pongas quisquilloso, está muy bien eso. Y en todo ese humor de dos horas, ¿le podés meter algún mensaje de profundidad? ¿Lo podés dejar pensando y creyendo en ellos mismos? Después que se han reído dicen, chef lo que el flaco está diciendo tiene razón, caramba, me la estoy perdiendo esta. Esto llevado al negocio de cada uno, llevado al emprendimiento que tenga que ver con la comida orgánica y sana, con una ropa artesanal cuidando la ecología del planeta, con un sistema de call service de lo que fuera, pero ayudando a que el otro sea provisto de materiales nobles en su vida. Por eso se dice, lo que yo decreto lo visualizo y le pongo la intención del merecimiento. Acuérdense bien estas palabras, amores. Desde la manual a la gym y a la robótica, que son mis, mis tres cámaras amigas, que es como si fuera gente que está mirándote más a lo lejos, gente que te acompaña en cada uno de tus movimientos y gente que tiene claro, aunque sea la visión de a dónde quieres llegar. En eso que yo quiero en este momento, siento que me lo merezco, siento que me lo merezco. La mayoría de la gente no lo merece. Puedes creer, no cree merecer, ojalá, ojalá Dios me lo permita, jesucito sé buenito, ojalá, ojalá, y si no es para mí que se salve mi hijo, ya para mí todo terminó, ¿se entiende? Vamos a levantar un ratito, caminar ahora. ¿Creo en el merecimiento? ¿Creo en el merecimiento? ¿Me merezco lo mejor? ¿O con qué sistema de carencia me han criado para que yo no crea en mí? ¿Por qué no creo que me lo merezco? ¿Pero por qué ¿Por qué no soy destinatario de lo mejor? Sí, la gran pregunta es si yo sé dar lo mejor. Entonces, una muy buena característica que el universo te pediría es, ¿eso que usted está pidiendo, eso usted sabe darlo? O sea, usted sabe ayudar, usted sabe compartir, usted sabe transmitir, ¿por qué el universo le va a devolver lo que usted no sepa dar? Cuando uno dice, te quiero una pareja, ¿por qué uno está en pareja con vos mismo primero? Que ¿Me arreglo solito? La no, en pareja significa divinamente bien solo primero. Y cuando esté divinamente bien solo, recién ahí puedo estar divinamente bien acompañado. Porque siempre va a haber una vibratoria en la relación. Se sí, hizo una frecuencia vibratoria afín. Si yo estoy hecho pelota, siempre voy a tener una compañera, un compañero hecho pelota. Porque entre hechos pelota nos atraemos. Si en cambio yo me siento luminoso, gauchito, heroico, buena persona, creativo, con una autoestima elevada, voy a encontrar a alguien que complemente mi lindo estado vibratorio. Y entre los dos cerremos el Carmen Amor Incondicional. Pero no busco a alguien a quien manipular, busco a alguien a quien embellecerle la vida. No busco a alguien con quien negociar mi libertad. Busco a alguien para dejarlo cada vez más libre y que podamos elegir juntos compartir determinados momentos de este plano para acompañarnos en el vuelo, para potenciar el vuelo. Todo esto viene con la pregunta de qué hago para que me vaya bien con mi obra de teatro. La pregunta es... ...humanamente general... ...¿qué hago para que me vaya bien con mi obra de teatro?... ...¿qué hago para que me vaya bien con mi telenovela?... ...la telenovela de mi familia... ...la telenovela de criar hijos en estado de libertad... ...la telenovela de ser independiente económicamente... ...y no vivir dependiendo 40 años de fichar en una oficina... para que me paguen el sueldo... para que ojalá no me echen... ...no, ya me salvé con el gobierno anterior... ...en este me tendría que ir mejor... ...para depender de qué me hagan o no me hagan... ...para tener una vida medio patético eso, eso sí que es el actor de reparto tristoño del, del laberinto. El laberinto, acá también hay laberinto, ¿vino qué loco? Hay laberintito, laberintito. Cuando estamos en nuestro estudio gigantesco de C5N, el laberinto yo lo uso para decir el laberinto de Creta, el Minotauro, de Daloeícaro, e Icaro, escapando de la mirada, del ego, y acá podemos usar el laberintito para decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Estoy prisionero acá? ¿Las lucecitas berretas me mantienen prisionero? Esta es la vida que quiero, 4 por 4 de rutina. ¿Cuándo me salgo del laberinto de la ignorancia? A ver si yo no se los rompo esto. ¿Cuándo me salgo del laberinto de la ignorancia? ¿Cuándo me salgo del chiquitaje mental? ¿Qué es el chiquitaje mental? Esto, chiquitaje mental. Voy estreñidito, voy acá pidiendo permiso para vivir. O sea, no tengo una vida. ¿Cuándo capto la libertad? ¿Cuándo capto que siempre había una salida? Siempre había una salida. Siempre que una salida que saber quién eras. Y la gente se muere sin haber vivido. No capta la salida. Se quedan chotitos, comprimiditos, pidiendo permiso para vivir en mi 4x4 de rutina. Y cuando a veces le mostras la salida, le decís, ¿sabías que había una salida? Te dicen, no, ya sé, pero no me animo. Yo mal que mal acá estaba. Yo ya tenía de nuevo mi rutinita. Los domingos a veces tenemos asado. Ya te dije que puse Netflix. Ya estoy bien, no sé. Alguien vino, me llama, me rescata. Esa es la locura. Vos, Salí, vos rescatate de una vez por todas. Entonces, para terminar con el muchacho, porque es una pregunta bastante amplia. ¿Cómo mejoro mi obra? ¿Cómo hago que la gente la vea? Sabiendo que lo que yo tengo para dar es muy bueno. Es muy merecedor de lo mejor. ¿Tu obra es muy buena? Y vos con una autoestima elevada me dirás, por supuesto, Claudio. No, vos sabrás. O sea, la leíste, la pasaste, qué opinión... Tuvo, tuvieron los afortunados que pudieron asistir a verla, poquitos. Tu obra, lo que vos tenés para darle a los demás, esto para todos nosotros, no solo para el flaco creador teatral Under. Lo que vos tenés para dar es bueno. A ver, yo me pregunto, llevémoslo rápido a, a mi telenovela del día. Yo estoy haciendo en este momento el programa, se te cargo. ¿Es bueno el programa? Saquemos el ego soberbio. Ay, qué bien, qué lindo que estuve con Madre Teresa y con Saibaba, cha cha cha. Y qué lindo el rating de Ivope, ganamos la franja horaria, cha cha cha. Eso es puterío barreta. A ver, lo que vos tenés para transmitir, decirle a la gente en el día de hoy, en el programa de hoy, en este mismo instante, te mereces ser feliz, te mereces una vida tuya. Déjate de vivir vidas ajenas, déjate de vivir vidas implantadas, déjate de vivir lo que te dijeron que vos tenías que vivir. ¿Cuándo fabricas tu propia historia? ¿Cuándo descubrís tu talento? ¿Cuándo generas abundancia? ¿Cuándo dejas de ser un actor de reparto mantenido por el mundo para hacer funcionar la Matrix de turno? ¿Cuándo? En este programa te lo decimos. Entonces el programa está bien, es un buen programa. La obra de teatro que yo genero es buena. Después no puedes involucrarte emocionalmente pretendiendo que el otro la case y que te aplauda y que la disfrute. ¿eh? No, ya es, es su tiempo evolutivo. Pero lo que, vos es bueno, lo que vos haces es bueno, el universo te lo vuelve multiplicado como un boomerang. Si lo que vos haces es chuparle la energía a la gente, confundirle a la gente. Imagínate todos los programas de televisión que usan su espacio para hablar de puterío, de división, de chimento. ¿Quién se acuesta con quién? ¿Quién se peleó con quién? ¿Por dónde se la dijo? Te dijo que eras una puta y yo digo que es un viejo gagá, es una chota. Y los periodistas, ¿dónde viste? ¿Cómo te la dijo? ¿No? Te dolió cómo te la puso, ¿no? Ahí dije, viejo gaga! Y fíjate vos lo que generan, primero fíjate lo que son esas mentes y esos corazones que vibran en una frecuencia tan nefastamente densa, pero lograron con mucha captación energética que haya miles de personas que se adhieren a eso y opinan, Opinan, no tiene que andar con esta, tiene que andar con el otro No me gusta como es esta, esta es fea, esta es tetona, esta no tiene tetas Siguen opinando, este es choto, este es viejo, gaga, decadente, decrépita, macrista, cristinista Opinan No saben vivir, no saben quiénes son No saben volar y brillar No son libres Pero opinan de las vidas ajenas Eso es el serpenteo, es el que se arrastra ese es el adicto al suelo, ese se arrastra. No tiene una vida. No puede volar sobre la chatura mental. No puede volar sobre la densidad. Pero opina sobre las vidas bajas de otros, demostrando que su propia vida es más baja que la de los otros, sobre los cuales está opinando. Entonces lo que queremos hacer es sacarte de eso. Y a vos te va a ir según lo que hagas en la vida. <ríe> y hay gente que dice, no, pues tiene toda la guita. Y tienen 20 tumores. Eh, pero tiene todas las minas, ¿viste? la con la, la mina 30 años menos, con el culo parado. Amor, no se les para a ellos. Es decir, viven de una vida oncológica. Entonces no era qué hace el otro, es qué haces vos mientras con tu vida. Cómo estás vos en tu vida en este momento. ¿Qué estás haciendo vos de tu vida? ¿Estás embelleciendo el planeta? Si en este momento, que es una pregunta que a mí me, me choqueó tanto 30 años atrás... Si en este momento vos te fueras de este plano, ¿embelleciste la vida de los demás? ¿Dejaste una estela extraordinaria para que un hijo no solo te quiera, porque los hijos te quieren igual biológica, químicamente? Un hijo podría decir de vos, mi padre mejoró el espacio que habitó, mi padre me dejó una inspiración tan profunda para que yo supiera quién era. Es interesante eso. Mi padre me dejó una inspiración tan profunda para que yo supiera quién era y yo prolongara la inteligencia emocional o prolongara la agonía y la estupidez de la vida que él tuvo. Amén de que lo quiero y me da compasión, pobre viejito, los últimos años estaba hecho pelota, fumó mucho, bebió mucho, se drogó, chupó, amén de eso. La gran pregunta es, ¿dejaste una estela que mejore el planeta con respecto a la forma en que lo habías encontrado pregúntense eso, usted es una buena pregunta si yo me fuera en este momento ¿aporté algo bueno a la dignidad? ¿embellecí la mente colectiva? ¿hice algo para el bien de la ecología? ¿le conté a la gente que me decían ser felices? ¿fui un creador, un artista que embelleció sensorialmente la vida de los que estaban quizás en mi energía? esa es la gran pregunta porque para no haber vivido así no tiene mucho sentido. mira cuando te recuerden como el que hacía cosas bajas, densas, vanas, frívolas, indiferentes, chotas, chatas. mira cuando ya él se dedicó a eso. Pero ganaba guita con eso. Otros pobres ni ganan guita. Tienes que ir a robar y a mendigar, pues a Marte les va como el traste. Son empleados, acólitos, servidores patéticos de ese mal para el cual trabajan. Y otros, patrones, ahí está el patrón. tiene la guita, tiene la mina, tienen el viaje y sus vidas se desploman. ...se caen a pedazos... ...y cuando se mueren... ...son recordados muy feamente... ...además, muy feamente... ...por mucha gente que incluso en vida... ...no se atrevió a plantárseles... ...a oponérseles por miedo... ...por frustración... ...y cuando se van por Dios... ...lo que dicen de ellos... ...lo que igual es muy penoso también... ...para el que lo dice... pues está alargando una catarsis de mierda, ...pero bueno, es lo que el otro generó... ...o sea, cuando te decimos hacerte cargo es... ...sos libre, sos feliz... ...tenés una vida tuya... ...tenés la vida que te gustaría tener... Y ahí vos podías decirme, no, ahí ya te fuiste un poquito a la miércoles, Claudio, porque no tengo la vida que yo quisiera tener. Si yo tuviera la vida que quisiera tener, no te estaría escuchando ahora y me da buena onda lo tuyo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos, como diría mi cámara robótica? Genio. Voy aprendiendo acá el sistema de cámaras que está bueno. C5N igual es un lujo, tomémoslo como un lujo técnico, aunque me hubieran dado 4x4 cuatro cuatro para hacer el programa. Y la pregunta es, la vida que vos quisieras tener significa decretala, Vamos de nuevo a la pregunta del autor, decretala, visualizala y sentí que te la recontra mereces. Yo haría de nuevo esto. Vamos A veces que sea toda esta pregunta una técnica de trabajo. Este programa de hoy, primer bloque, técnica de trabajo, creación de una nueva realidad, creación de una nueva realidad según la que yo estoy haciendo ahora. Me despierto y decreto, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero de mi vida? Pero tenés que tener claro, no, no cambies 20 veces por día porque entonces el universo no entiende la orden. Dice, pero el flaco no se decide, el flaco no se decide, todavía quisiera irme a España. No, quiero ir a la tierra de mis padres, me quiero a la Patagonia en bola se me dio la naturaleza. No, yo quiero el obelisco. No no te decidís. Entonces claramente es, ¿qué te gustaría que te sucediera en este momento en tu vida a la edad que tenés? 20, 30, 50, 50. ¿Qué querés que te suceda? cómo te gustaría desarrollar tu día a día, cómo te gustaría mover tu cuerpo, en qué actividad, en qué situaciones te gustaría estar activando tu talento, tu capacidad, tu creación. Tenés que decidirlo. Una vez que lo decidís, decretalo, hacéselo escuchar al hipotálamo. Hace que la boca llegue a la mente, que la mente lo refuerce y que la emoción, la emoción sea la que se eleva. Lo decreto, lo pienso, lo reitero, lo tengo clara. La emoción acompaña. Y la visualización hace que empiece lo que se llama el plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Televisor plasma de 5 n El plasma significa convierto esa energía que está allí, siempre está ahí en un fenómeno de física cuántica, la materializo, la precipito, la plasmo. Para plasmar necesito el decreto, la visualización y la convicción. ...este es mi momento... ...esto es lo que yo me merezco... ...el universo tiene la obligación de servir... ...mira qué frase bellísima... ...bellísima o, o putarraca... ...el universo tiene la obligación de servirte... ...significa la energía está a tu disposición... ...Dios... ...Dios como fuente creadora... ...quiere servirte... ...quiere asistirte... ...¿a qué? ...a que vos recuperes tu divinidad... ...que seas Dios consciente en tu vida... ...a que elijas lo mejor... Está dispuesto a que vos lo convoques... ...a ver energía... ...quiero plasmar... ...¿qué? ...¿qué? ¿me explicas qué? ...y ahí es donde se necesita la genuina convicción del merecimiento, la certeza de que eso que yo quiero plasmar es muy bueno para mi evolución, pero muy bueno para todos los involucrados en mi evolución también. Cuanto mejor me vaya a mí, mejor les va a ir a todos. Cuanto más radiante y creativo yo me sienta, más lo comparto con la humanidad. Cuanto mejor me vaya, más los inspiro y les digo, ven que se puede, ven que ustedes pueden volar y no arrastrarse patéticamente, ven que si vos... Te colocas, que esa es una frase para mí divina de Jesús, me gusta el lucho que subas ahí justo a la cámara, una frase de Jesús muy hermosa decía, si yo coloco la lámpara bajo la mesa, acá bajo el sillón, la gente no la ve y se tropieza. Ahora en cambio, si yo la coloco, ahora sí le va, la coloco en la cima de la montaña, la gente dice, mira que, mira cómo el otro lo logró, pero qué bien le va al otro, che, brilla, está en la cima. Algunos dirán envidia, resentimiento, hijo puerta, hijo puerta, bombardear o tirar un hilo, que se arrastre con nosotros de nuevo, los arrastrados mentales. Pero otra minoría maravillosa dirá, él llegó, yo quiero también, yo quiero ¿cómo, también. ¿Cómo se llega ahí? ¿Me marcas el camino? Me, ¿Me decís, a ver, guardame un lugar, dale que yo me animo, carreteo y vuelve, carreteo, carreteo, ¡Oh! el otro me inspiró. Entonces, vamos a, ir a un corte ahora. Sé sí, el inspirador vos con tu pregunta, Ander. De que la gente puede ser dueña de su propio teatro, llévenlo cada uno a su rubro, de su propio teatro, creador de su propia obra, actor protagonista de su propia obra y no actor de reparto patético de la obra de los demás. Y como me dice acá el actor, tiene que pedir el corte y lo pido. Pero mira cómo en es, es loco. El, el general tenía razón. Y si Una sola pregunta te va a disparar a vos para que expliques la creación de una nueva realidad. ¿Qué vida quiero? ¿Qué vida visualizo? ¿Qué vida decreto? ¿Qué vida me merezco? Ojo, todos los días le podés expandir más todavía. Pero no vuelvas a decir: si No, me equivoqué, no era lo que yo quería. Ahora quiero otra cosa. No, expandí, expandí, expandí. Como quien tiene esta gran cámara, esta gran LED del C5, y cada día le pongo una escena diferente, otra escena diferente, pero tengo en claro la película que quiero expresar. ¿Estamos amores? ¿Querés que te haga los dos avisos antes de irnos? Estamos pasados, vamos al corte y cuando vengo hago los avisos para quedar bien y vamos con más preguntas de la gente. Acuérdense, este domingo a las 5 de la tarde, nuevamente en Belgrano. ¿Por qué? ¿Porque somos finolis del barrio de Belgrano? No, porque el otro día cuando hicimos la charla se desbordó de gente, quedó gente afuera. Y esta vez entonces, este domingo 19, de 5 a 7 de la tarde... Va una nueva charla, pero totalmente diferente a la anterior, que son las cinco clases del karma. ¿Cómo modifico la carencia, la miseria, la enfermedad, la mirada social, la falta de endorfina, la falta de entusiasmo, la baja estima? Y me convierto en la expresión más luminosa de mí mismo. Y van a ver qué hermosa charla, rápida, fuerte. Muy sanador, así que este domingo de 5 a 7 de la tarde en Belgrano, en Ciudad de La Paz, 21 91 en el primer piso. Prepárense a lo lindo que nos va a estar pasando. Vamos al corte, viva C5N, vivan ustedes y vivan nosotros. más bonitos del alma, acá soy yo el títere o el titiritero quién es el que maneja los hilos del asunto quién, quién, quién esto es para joder un ratito y generar con el elemento que me encontré que ya saben que estamos en nuestro estudio más pequeñito, en realidad esto es el estudio de arriba de C5N el habitual nuestro de los mailes de metros cuadrados donde está minuto uno donde después vienen los grandes programas también políticos, es el de abajo gigantesco entonces acá me lo tomo como un rincón ...mágico del cual hasta surge... ...¿qué le ponemos a este de nombre? Gopal. Yo siempre decía... ...Pepe, le a Germán, Pepe, el Pepe... ...yo le pongo Gopal por una razón... ...tengo los dos varones grandes... ...que son Cristian y Gabriel... ...ya grandes, yo tuve a los 20, 23 años... tiene 34, 31... ...y las dos nenas chiquitas a la vejez viruela... ...Ama y Debbie que tienen 11 y 8... ...yo siempre soñaba que si tenía un varón, un nuevo varón... ...mi nombre era Gopal... ...y a Eliana, a mi esposa, le gustaba mucho Gopal... ...Gopal significa en la India... Me robaste el corazón, me robaste el corazón de amor, es como una canción devocional, dicen Gopal, Gopal, en vez de boca, boca, Gopal, es la idea de Dios que uno tenga, me ha robado el corazón, o sea, solo quiero vivir para captar ese Dios en mí, así que este de ahora se, se llama Gopal, mientras estemos con nosotros, Gopalito, perdón, no te me caigas, te, me vas a caer. ¿Te pongo un ratito acá. Después vengo y te busco otro un rato y vamos a hacer primero tres avisos para quedar bien con los sponsors y luego vamos con pregunta, 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 ping-pong en nuestro estudio improvisado maravilloso de ACT Cargo por C5N. ¿Qué le mando primero, genio? Guíeme con la vela. Con la vela.
0: Con la vela, una empresa argentina triunfadora en el mundo.
1: ...que logró la comida para celíacos... ...primer visionario que logró todo para celíaco en la Argentina... Eh, ...visionario que logró para el, el alpiste para los diabéticos... ...cuando se reían decían alpiste querido... ...los grandes investigadores premio Nobel de Medicina... ...te dicen alpiste maravilloso para la diabetes... ...a ver las bebidas desintoxicantes... ...sacando la parte de quelación, quelación que son los metales pesados que tenemos en el cuerpo, el queso parmesano delicioso, yo me mando mi queso rallado con sésamo, bueno, maravilla, maravilla. La pepa de damasco, la vitamina B17 anticancerígena, eh, el mijo, es el gran cereal alcalino, alcalinizante el, el mijo, todo eso lo tiene con la vela en las mejores dietéticas del país. ¿Cuál te mando ahora? Luisito Brager y cómo dejar de fumar en una sola sesión.
0: Luis Brager
1: y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida. Eso. Recuperar tu vida, ¿qué significa? No la guitita que me ahorro en tres meses. Recupero un cuerpo. Recupero una vida. Puedo vivir 20, 30 años más. Puedo no morirme tumoralmente 20, 30 años menos. Así que en eso es maravilloso y en una sola sesión. Y yo me sigo admirando de que toda la gente que le he mandado a Luis Brager lo logra en una sola sesión. Y yo llamo y les pregunto, ¿es ¿Pues, verdad que lo lograste? Y me dicen que sí, y yo me quedo hinchido. De amor, de admiración, de gratitud. Así que viva Luisito Brasil. vamos con uno más que es Cringway, Cringway, Cringway. Pollen reconvertido, quinoa reconvertida, Cringway. ¿Cómo dice el locutor? Pollen
0: reconvertido Cringway y quinoa Cringway. Los productos más efectivos.
1: Uh -huh. Y maravillosos, a los cuales yo le tengo profunda gratitud, pues llevo 20 años tomándolo. Antes de saber que algún día serían sponsors míos los de Cringway, el Lalo de Cringway, yo ya lo tomaba. A mi madre que ya tiene 95 años, se lo empecé a dar a los 80. Y le va muy bien, lo toma muy bien, lo toma todos los días. Su cuerpo está bien, ya su mente no está bien. Un panorama un poco ya duro, triste ver la demencia senil ya en un padre. Y hay que tomarlo con profunda valoración y gratitud. 95 años en este plano, 95 años conmigo, 95 años como una maestra brutal, extraordinaria, perfecta, provocadora para que yo fuera lo que decidí ser. Y si uno no hubiera tenido esos padres que buscaron en vos pulir el diamante en bruto para que surgiera la belleza, la forma, pero uno no lo entiende, y el rencor, el resentimiento, el reproche, la ignorancia compartida, o sea, no es que un padre te tuvo en estado de sabiduría, una madre te concibió en estado de iluminación, te tuvo como pudo según con el, como la criaron, con, te concibió con quien pudo, quizá no con quien deseó, y vos apareciste en el momento en que quizá ella no estaba preparada para tenerte. Y te tuvo igual. Fíjate que no te tiró una canaleta, no te, no te mató, te tuvo. Y después viene el quilombo de la ignorancia. Digamos que un padre no es que va a decir, ahora que lo tuve le voy a destruir el hipotálamo. No, pero en su bien intencionada ignorancia te lo destruyen igual. Es decir, te llevan a que seas parte del club, del rebaño de turno. ...te crían en ese primer... ...septenio se dice... ...primeros años de vida... ...con un sistema de crianza... ...de creencia tan... ...duro, tan adormecido... ...se no te enseñan a ser feliz... Vení, vamos a levantarnos para ser felices... ...Luchito, vamos con la cámara... ...¿qué significa ser feliz? Me encanta, el, el chotito... ...Vaticino Nostradamus de mi productor... ...Gerardo Falguera me dice... ...no te mandes todavía para la felicidad... ...que la pregunta que te mando ahora... ...tiene que ver con la felicidad... ...a ver, sorprendeme... Con, con, ah, perfecto, con, como nos criaron, eso es lo que yo quiero. Mándamela directamente, el Germancito Pepe está ahí de director, ch, ch, que ponche y me mande la pregunta, a ver, ¿qué? ¿por qué somos como somos? A ver, mostrame, ¿qué dice?
0: Hola, buenas noches, Marcelo Domínguez. Yo quisiera saber, a ver, por qué la gente tiene tanto ego, tanto maldad hacia otros, siendo de que una persona buena no se merece que lo traten mal o que por ahí le hagan cosas que, no, que uno no piensa que, que van a hacer pero al final las terminan haciendo ¿cómo hay que hacer para, para terminar con eso? Gracias veo el programa siempre
1: Corazón oscuro, te filmaste como el culo oscuro <risa> y a nosotros los rubios nos gusta darnos luminosos a ver, lo quito Y ¿viste? Marcelo Domínguez Mira, vos sos Marcelo, yo soy Domínguez. Te mando un abrazo inmenso. Me gusta que hayas preguntado eso. Nos criaron como nos criaron, nos criaron como supieron, nos criaron como pudieron. No lo hicieron adrede. Jamás tu mami dijo, ya te dije, lo tuve con lo que me costó. El chico no tiene la culpa del padre que tiene. Lo voy a tener igual. Lo, lo piensan. Lo voy a preservar, este pibe del mundo en mierda. Para que no le hagan las que a mí me han hecho siempre. Es decir, se dice, hemos sido criados muy abusados psicológicamente todos... Y algunos abusados físicamente. ¿Por qué abusados psicológicamente? No se nos dijo que éramos tesoritos, no se nos dijo que éramos seres divinos que nos merecíamos ser felices. Y ahí aparece el ego. El ego es el sistema implantado de creencias que me hace funcional a la matrix putañera para que yo sea del grupo en el cual me han encuadrado, me han encuadrado para que yo pueda seguir siendo, ¿qué? Parte de una matrix pero sin darme cuenta de ello. Esto es lo jodido, sin darme cuenta sin darme cuenta o sea soy parte de todo un engranaje muy bravo para el cual yo fui diseñado pero yo no lo sé y juego ese juego creyendo que es real y solo muy poquitos se dan cuenta de que era un juego se salen del implante matrixeado, se salen del sistema de creencias se salen del sistema de crianza ...se salen del odio del rencor, incluso por una madre... ...que no me hizo ser feliz, sino que me pidió que yo ganara Odol... ...¿se entiende? Muy poquitos logran captar la brutal perfección... ...la cruel, el cruel mecanismo... ...que hace que la gente viva en su rebaño, en su frontera... ...en su idea tan mínima de su, que, que su creencia es la verdadera... ...y que los demás están tan equivocados... Y mi creencia, incluso no es de, de, del partido deportivo, el grupo, el domingo el partido, es mi creencia de que Dios es Dios para mí y no para los otros. Dios es de mi religión, es de mi libro, es de mi texto y no de los otros. Se pierden el amor de la enseñanza divina en función de un ego patético. Esa es la ignorancia de la mente humana. Entonces, ese es el ego, la tenemos clara. ¿Qué es el ego? No, sistema de crianza, sistema de creencia de que lo que me dijeron que yo era es lo que yo soy y me muero repitiéndolo y se lo enchufo a mis hijos nos criamos del mismo modo se me caen mientras los lompas nos criaron del mismo modo, de la misma ignorancia reactiva y yo me voy a ir vida tras vida de este plano sin haber develado quién era hasta qué? hasta que alguno la agarra y alguno puede agarrarla viendo el programa de hoy alguno puede agarrarla viendo hacete cargo, alguno puede agarrarla diciéndome me hago cargo de mi ex ignorancia y me hago cargo ahora de mi autoconocimiento me hago cargo de que aún en un estudio menor, el campo de juego se prolonga. Y si la vida es un juego, yo tengo las, los elementos para jugarlo. Pero no quiero que la vida me juegue a mí. No quiero irme otra vida más sin haber vivido. No quiero irme otra vida más en la ignorancia de haber creído que lo que se me dijo que era una vida era. Y yo me estaba perdiendo tantas posibilidades infinitas más. Más. Siempre decimos el universo de infinitas posibilidades, que si bien los LED, estos bellísimos del estudio menor, son menores que esa cosa gigantesca, me da perfectamente para explicar panel tras panel el universo de infinitas posibilidades que yo me estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque como dice mi amigo Gopal, me criaron para que yo estuviera en un rincón, para que yo me quedara en un rincón pidiendo permiso para estar vivo. ¿Quién nos llama Gopal? ¿Quién nos autoriza a tener una vida? ¿Quién me ama? ¿Quién viene? ¿Quién me considera digno de estar en su grupo? ¿Quién me permite seguir siendo parte del rebaño? ¿Quién me permite ser actor de reparto patético de la película Jeta? Entonces, como nos criaron con ese universo limitado, limitante, no estamos viviendo nuestro potencial infinito. No estamos recuperando nuestra divinidad. Ese es el ego. Pero ahora tenemos elementos para salirnos del ego para siempre. Ahora sí tenemos elementos que antes no teníamos. Ahora tenemos claramente elementos para saber que somos. Mucho más que lo que nos dijeron que éramos. Entonces una gran frase espiritual dedicada ahí al Marcelo Domínguez de la Pregunta Oscuras es Todo lo que yo hasta ahora he creído que yo era, es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era, es lo que siempre fue. Vamos de nuevo ahí. Todo lo que me dijeron que yo era y yo creí que era, es lo que no soy. Y todo lo que no me atreví a creer que era, es lo que siempre fui. Así que esa es la salida del ego. El ego es un muy buen instrumento de trabajo. Es un muy mal amo y señor. O sea, el ego son los datos, dijimos, de una vida. El ego. Son los datos. ¿A qué hora está el programa de C5, de Claudio? ¿Qué libro recomendaste? ¿Dónde dijiste? Hoy en Belgrano, a las 5 de la tarde. Hoy en Belgrano, vénganse. El Ego. ¿Quién cumpleaños mañana de la familia? ¿Quién nos llamé? ¿Qué dijo Che? El Fondo Monetario. Para el que le guste el dato puteril de la tapa del diario. El ego son los datos, locaciones, direcciones, temporoespacialidad. Miren, qué interesante esto. A ver, un, un Einstein diría, el ego maneja temporoespacialmente tu realidad aparente. Significa, el ego me dice cómo me traslado de un lugar a otro, cómo voy de un lugar a otro. A ver, ¿qué hago una vez que llego a ese lugar? ¿A dónde me traslado? ¿Cómo me quedo? ¿Con quién interactúo? ¿Cómo me muevo en la telenovela? Ese es el ego, instrumento de trabajo, que es el ser el que no necesita trasladarse para existir en todos lados, el que no necesita la mirada social o la autorización oficial para tener una vida, porque tiene una vida, genera una vida, es el formador de todo lo que energéticamente te sucede. Entonces el ego chiquito te impide ver el gol, el bosque, la rama no me deja ver el bosque, la rama es el ego, el bosque es el ser, el bosque la inmensidad, la espesura es el ego. La planicie, la claridad, la extensión en su totalidad es el ser. El 97% de la gente vive para el ego. El 3% vive para el ser y para saber la verdad. ¿Y vos para quién vivís? ¿Para saber la verdad y estar en el ser? ¿O para ser el 97% que está en el chiquitaje del ego que es, me pica, me duele, no vino, no me llama. ¿Qué hago de mi vida? ¿Quién me rescata? ¿Quién se acuerda de que estoy vivo? ¿Qué deprimido que estoy, carajo? Porque no aparece nadie a recordarme que yo estoy acá. Yo estoy acá. <risa> ah, ego. Ser. Me muevo en todas las partes de mí mismo. ¿Cómo puedo estar triste y deprimido si todo lo que existe en un punto me pertenece? Si estoy en la piedra, estoy en el agua, estoy en el aire que respiro, estoy en la luna, estoy en el sol. Estoy en la vida, estoy en mi hijo, pero estoy en el hijo del otro. Estoy en cada molécula atómica, diría la NASA, todos los físicos cuánticos, cada molécula, cada neutrón, cada unicitrón le pertenece a la creación. Todo te está recordando que estás vivo y vos estás tan cercado por tu mente estrecha como para solo sentirte vivo cuando otro venga a recordarte que lo estás. Ese es el ego, el ego es Chotongo, el ego es un muy mal amo y señor. El ser es excelente. Así que tenemos más o menos claro la crianza y por qué la gente actúa mal. No actúan mal, Marcelo, preguntaste, no actúan mal, actúan como pueden, actúan ignorantemente. No saben quiénes son. Actúan desde la falsa creencia del ego, actúan desde no entender el karma que vuelve multiplicado y que todo lo que le hagas al otro te vuelve a vos inexorablemente. Si la gente manejara la ley del karma estaríamos tan bien todos. Todo vuelve inexorablemente multiplicado, aunque vos creas que no. No, mira cómo le va de bien, jodió medio mundo, robó, mató y le va a bárbaro. No, no le va a bárbaro, aparentemente venden un figuretón de imagen para que el ego del otro y el de él sigan en esa relación de tango mórbido. No le va bien a ninguna persona que trabaje para la división, le va bien. A ninguna persona que trabaje para el odio, le va bien. A ninguna persona que trabaje para el rencor, la envidia, el resentimiento, la frustración, el chimento, el puterío. ninguna persona que trabaje para las vidas ajenas le va bien. Aunque vos creas que sí, no les va bien. Y aunque te digan que sí, no les va bien. ¿Por qué? Porque solo puede ser feliz quien aparece en su vida y descubre la totalidad de la existencia. No quien vive del chiquitaje del momento para sentirse activo un día más. Solo aquel que capta la trascendencia de esta misión en la vida, del sentido de la vida, puede ser una persona feliz. El otro es una persona muy actor de reparto berreta, epidérmico de la vida de los demás. Entonces no creamos nada de lo que la mente te hace suponer. No creas nada de lo que la foto de la revista, de la venta de la corporación de turno te hace creer. La corporación, gran corporación de los grandes Illuminati es eso. que Hacemos creer a la gente en paneles, ¿qué paneles le metemos a la gente? ¿Qué paneles de ignorancia para mantenerlos entreteniditos, sometiditos, sojuzgaditos, aparentemente abundantitos? ...para que la madre le siga chupando la energía... ...y se mueren tumoralmente igual... ...el pobre y el rico... ...el dueño, el Zuckerberg... ...y entonces se mueren con el mismo tumor... ...que el que chupaba el Paco en la villa hecho pelota... ...entonces cuál era la, la ignorancia... ...no saber quién eras... ...no responde una élite determinada... ...se mueren hecho pelota los reyes y los mendigos... ...es verdad que los que generaron Guitita... ...tuvieron una chance mayor de despertar... ...antes que el que está hurgando basura... ...comida en la basura... Pero la ignorancia es el mal generalizado de la mente humana. No cortar el karma, no dedicarse a respirar y amar y lo demás es puro cuento. No dedicarse a hacer el bien, hacer que la gente despierte y ayude. A darte cuenta que si vos podés despertar, lo único y más maravilloso que te queda es compartir esa percepción, ese ejemplo, esa información para que los demás despierten también. Y te vuelve multiplicado en tu propio mundo, y en tu propia energía divina. Estamos, No te escuches, Gerardito. ¿Qué me decías vos recién? Que yo estaba embalado acá con este. ¡Qué linda toma! Que haga despacio. No se me caía acá la, la, la cuca, de Z Que vaya despacio con los paneles. Claudio, no son los del estudio grande que los podés golpear con todo. Estos cuidados. Así que hago panelito, panelito. Ahí bueno, vamos. ¿qué, ¿Qué chivito te falta? ¿Qué querés que haga? Cristina Pérez, mandame vos el, el locutor. Cristina Pérez. Cristina
0: Pérez y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo.
1: Atlas, ¿qué es el Atlas? Acá el Atlas, el Atlas, eh, ah, la, sí, por pues, eso, escuchen bien esto, el Atlas, porque muchos me preguntan, explica por qué Atlas profila, el Atlas es lo que uno sostiene sobre los hombros, el mundo, el agobio, el agobio, el agobio, entonces ahí van las imágenes, anótense bien el teléfono de Cristinita Pérez y es maravillosa en todo lo que son dolores musculares, dolores en realidad casi todos los dolores que uno arrastra hasta crónicamente en el cuerpo tienen que ver por la bilocación, la disfunción del atlas. Y lo maravilloso de ella, de otros tantos sponsors como Luis con Dejar de Fumar es que sea una sola sesión. Pues sería un poco crudo que te dijéramos eh, todos los domingos, todos los fines de semana, 20 veces por año. No, una sola sesión. Voy a cuidar el panel, voy a cuidar el panel. Una sola sesión. Y ya funciona bien. A mi madre a los 90 años la llevé. Y aguantó hasta hoy 95 años sin dolor. A mí me ha hecho mucho, mucho bien. Eh, ya que estamos con el panel eléctrico, vamos con Lumenac, los grandes creadores de todo lo eléctrico que hay en el país, los Lumenac.
0: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
1: Bravo. A ver, eh, ni siquiera les ponemos WhatsApp ni página web. Nunca desde el primer día llevan todo este tiempo nos dijeron, no, lo hacemos por ustedes. Sabían que el año pasado no se podían ni pagar los sueldos del canal cuando estaba todo embargado para que cerrara C5N. Y me dijo, te ayudamos, pensamos que es una forma de compartir tu mensaje. Y sobrevivimos, vivimos, mejoramos, volamos y brillamos a la crisis del año pasado. porque no nos va a tocar lo mejor ahora? Si uno quiere que le toque, si uno cree que le toque. En cambio, si uno decreta, no, esto va cada vez peor, te va a ir cada vez peor. Esto ya no va más, ya no va más. Esto se termina, los otros me mejor... escogen, esto lo ya. Es tu realidad y es tu creación consciente. Un tibetano dice, siempre estate de acuerdo con la creación del otro. Pero tampoco te inmiscuyas eh, emocionalmente permitiendo que esa creación te llegue a tu mente. Amores, vamos con una nueva pregunta. ¿Nos quedan... ¿Cuánto nos queda de programa? Dale una pregunta rápida y yo veo cómo la dejo picando, 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 sin rascando para ver qué hacemos con esa pregunta. Mándemela, Germancito Pepe, director Capo del claro, Alma. Yo, eh, lo que te quiero eh, hacer una sin consulta pino. es, ¿por qué hay un choque, por qué hay un odio entre mi hijo? Me varón una y yo. Porque ¿Por hay un odio en el amigo, medio, pero me por ahí, ahí no de parte mía, sino por parte de él. ¿entendés? En en faltarme respeto todo el tiempo talento, y decirme cosas feas, me veo fabricando ideas. como un viejo me veo a mierda. Las o, las este, por ejemplo... Wow, fuerte, fuerte, fuerte. No, vamos a hacer lo siguiente. mereces con mucho respeto, amigo divino, eh, más que tres minutos de respuesta. ¿Por qué? Porque me recordaste mi vida. Y porque acá en el programa no tenemos ninguna vergüenza en explicar todo de todo. Ninguna vergüenza. Entonces lo vamos a hacer con mucha calma, con mucha tranquilidad. Llevándote incluso hasta el amor incondicional. Porque la idea es que me digas, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, yo te puedo sugerir mi percepción. Pero más que por qué, vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Para qué pasó esto? ¿Para qué hubo un quiebre? Vayan uniéndose, que es lo que nos gusta a nosotros ustedes. Mi hijo, mi pareja, mi expareja, mi madre. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó con eso? Venga, nos levantamos Luchito. ¿Para qué? ¿Para que yo resuelva qué? Con un hijo, con una expareja, con una madre, con un padre, con un hermano, con un socio, con gente que talla en mi vida. O sea, ¿cómo resuelvo en este momento todos los quilombos que me han llevado incluso a relaciones, te diría, truncas, truncas? ...adormecidas, para que un padre diga, ¿por qué mi hijo y yo nos odiamos? ¿Por qué hay una relación de odio? Más bien de él hacia mí, viejo en mierda, me dice, ¿qué hago? Claudio, ¿qué hago? O sea que su corazón de padre obviamente está anhelando la resolución del conflicto. Si no me diría, ya está murió para mí, nunca un padre va a decir eso. Y un hijo en un punto va a entender realmente un padre cuando él sea padre también. Pero mientras tanto hemos vivido décadas de ignorancia... Yo tuve momentos, te anticipo esto dolorosamente, pero en mi caso se resolvió muy amorosamente bien. Y en amor incondicional. ¿Por qué no lo vas a lograr vos? Yo tardé 30, 40 años. ¿Cuánto tiene tu hijo? Yo estuve momentos en que el diálogo con mi madre era mal hijo, vieja bruja, vago en puta que te parió. Eso fue el diálogo. Años. Vos decís, pero vos sos domingue, no hablas muy lindo vos. No estuviste con la madre Teresa y dice, no escribiste 18 libros, no tenés el programa se te Cargo y le elevan. Le y sí, mi amor, pero yo estoy contando cómo uno va remitiendo la ignorancia y entrando en un autoconocimiento y cómo uno se ha zambullido en aguas de moho, de lodo, de barro, de merda, para un momento ahogarse de merda y decir basta. Tiene que haber algo, tiene que haber eso, basta de adicto al suelo. Acuérdate el ejemplo de nuestro adicto al suelo, ¿cuánto más te vas a arrastrar? ¿Cuánto más vas a serpentear? ¿Cuándo más aparece la toma de luz? ¿Cuándo vuelves a tu eje, a tu verdad? ¿Cuándo te quedas acá apoyado claramente en una luz? Y no buscando desesperadamente la oscuridad. Entonces te propongo que en el programa de mañana, Gerardo, bueno, mi pregunta es, es quien maneja todo esto. Entonces, Gerardito, mañana, volvamos, arranquemos desde la pregunta del amigo sobre el odio de un hijo para hablar claramente de cómo se puede. Entender que no hay peor negocio en esta vida que odiar y no hay mejor negocio que amar. Y esos grandes maestros que vinieron a tu vida vinieron con un doble mensaje. O vas a tener que amarme incondicionalmente o voy a acabar con vos. Versión A, ¿me vas a amar incondicionalmente en esta vida? O B, voy a acabar literalmente con tu cuerpo y con tu vida y te voy a convertir en un infierno tu día a día cuál vamos a elegir, cuál vamos a resolver. Todo esto lo vamos a estar haciendo en el aceite cargo de mañana. Bellezas, vénganse hoy, pues ya domingo, a Belgrano. Ciudad de la Paz, 21.91, 5 de la tarde, lleguen 4 y media, que les vamos regalando libros. Siempre cuesta menos que una pizza, menos que ir en Belgrano a una confitería a tomar algo. Y se les regala un libro hermoso de los míos, eligen a cada uno. Así que estén cuatro 4 y media, yo ya llego con todo. 5, 5 y 10, largamos, se va a llenar como siempre, hermosamente. Y vamos a hablar de las 5 clases del karma, y cómo modifico todo lo que me limita, me saco la carencia, la enfermedad, la miseria, la relación tóxica y la falta de alegría. Y genero una vida que yo... Quiero y que creo de una vez por todas que me merezco. Bellezas, nos estamos viendo. Viva C5N, viva Cete Cargo y literalmente, si no fuera por ustedes ahí, esto no nos estaría pasando y es muy bueno que nos pase. Gracias por existir.
0: Bebida de Alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Prueba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en Productocolavela.com.ar